Oljeprisen falt genom andra halvår i fjor, men analysteamet till Denby Market ser ett klart skifte genom 2023, då oljebalansen returnerar till underskudd och ledig produktionskapacitet i OPEC eroderas till obehagliga lave nivåer. I dagens episode ska du få höra från oljeanalytikern här på huset, Helga Andre Martinsen. Han och teamet är er ute med en ny oljemarknadsrapport och prisanslag. I tillägg ska Paul Harper dela sitt syn på hur man bör navigera i aktiemarknaden efter det som har varit en häftig makro- och rapporteringsuke. Han mener fortsatt vi är er ett bear market rally heller än starten på en långsiktig aktieuppgång. Och jag Jag har sett närmare på traderfavoriterna bland privatinvesterarna som handlar aktier via oss i DNB. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och med mig har jag aktiestrateg Paul Harper. Hej Paul. Hej Marius. Ja, det är er fredag 3 februari när vi sitter här. Klockan har passerat 10 på förmiddagen. Det betyder att marknaden är er igång. Det har er öppnat, men vi får ikke med oss stängningen idag eller öppningen i USA, heller ikke den amerikanska arbetsmarknadsrapporten som kommer i eftermiddag. Men uansett Paul, så är er det nog att ta tak i den Ja då, vi har kommit igång med rapporteringssäsongen i Norge, men kanske det som har fått mest uppmärksamhet är er Fed-mötet som vi hade tidigare uken också möte från centralbanken i Europa så det har varit mer än nok makroting i tillägg till sällskapen. Ja ja, detta ska vi strax komma in på för bara ta med att vi har en extra lång episode till det den uken folkens, men det hoppas jag också att det lyttere sätter pris på. Vi blir som sagt på en relativt grundig genomgång av oljemarknaden den uken och det bör vara relevant för väldigt många investorer hoppas jag. När vi ser på hvordan ting har förlöpt sig i markedet den uken så är er norska aktier ganska flatt på indexnivå. Amerikanske Nasdaq är er, ja, fått en vidare boost av sentimentet och sällskapsrapporter, men så kan det bli en liten motreaktion idag efter att flera techgiganterna har kommit med tal. Det gänster att se. Den amerikanske 10 ligger på runt 3,4 procent och försiktig ned för uken. Och norrsalen är er också lite ned till lave 80-talet akkurat när vi sitter här. Men Fed så i fokus den uken på den amerikanska centralbanken hevet renten med en kvarting till intervall 4,5 till 4,75 procent. Nu är er vi nästan på 5 procent på. Så frågsmålet är er, vad betyder detta här för aktiemarknaden? Det var ju som väntat så det är er väl mer vad signaliserade Fed och vad sa de? Ja, så det var den signaliseringsdelen som var det som jag tror fick mest effekt på på markedet. så marknaden är er väldigt upptatt av det att försöka beräkna när sista ränteökning kommer och hvor rentetoppen är. Er. En av de ting som var kanske lite rart syns jag var att de sa i statementen bland annat att de så behov för fler ränteökningar, inte bara en fler ränteändring. Så sånsett så är er ju indikationen att det kommer två i vart fall två till här, men marknaden egentligen bara priser in en så den första reaktionen var lite grann nere på marknaden. Men så i pressekonferensen så bynte marknaden gå så de flesta parterna kommentarerna som kom fram i presskonferensen blev tolket duete bland annat speciellt en kommentar var han blev egentligen inviterad till att bekräfta det att de så kallade financial conditions har blivit mycket lättare financial conditions är er egentligen en slags sammansatt index av räntespreader och räntenivå en del sånt typ ting som prövar att måla liksom hur är er det för bedrifter att få finansiering för det är er ju inte fedfondsräntan som bedrifter betalar och den har ju då blivit en god del lavere efter vart nu så egentligen är er på liknande nivå som vi var i juni i fjor til tross for at renten har beveget sig ganske mye opp, så det, han blev som invitert til å påpeke at ja, financial conditions har blitt mye lettere, så da må vi fortsette å holde, holde presset åpent. Men i stedet for så sa han at nej financial conditions de er strammere. Det er vanskelig å finne noe index som egentlig bekrefter den påstanden, men det at han sier det 
blir tolket som att ja, han är er egentligen nog särskilt bekymret för den ändringen och det var kanske speciellt det plus lite ansmotteri men det var kanske alla alla mest det som ja. Ja. Men markedet bestemmer da, så markedsreaksjonen tyder på at Fed ikke lykkes med sin kommunikation kan man jo si da, altså i hvert fall dersom de faktisk tror mest på at renten skal være høy lengre. Ja, så det er jo litt, en av de tingene som har vært, var litt vanskelig da, var det et sånn misslykket forsøk på å være haukete, eller er det egentlig litt stemningsskifte der nå? Så en av de tingene som kanskje gir grundlag for att bli lite mer optimistisk er at vi fick en, si, en statistik for lønnsvekst, da, noe som som heter Employment Cost Index, noe som får egentlig mindre oppmerksomhet enn det fortjener. Men dette er da den litt mer sånn, si, gullstandarden når det gäller att få data for hvordan lønnsveksten har endret seg. For den average hourly earnings som vi kommer til få i ettermiddag, så er det ganske mye støy i den statistikken, blant annet da mixeffekter, da, at det, det har lite att se si om det er endringer i sammensetning av arbeidsstyrken heller än vad den underliggende endringen er. Men i hvert fall den Employment Cost Index da, det fikk et, et nedtikk og det tror jeg Fed er ganske fornøyd med. Det er ikke så lavt at de kan se si at job done her på noe vis, men jeg tror det har i hvert fall gitt de litt mer tillit her til at det ikke er kanskje like sterkt behov for att være så haukt som det har varit tidligere. Og så EU og Storbritannia har rentene blitt hevet den uken, men reaktionen på statsrenten eller langrenten har varit motsatt. Ja, det er jo det at markedet som handler på, på forventninger fremover og Det har ju blivit till att det virker som marknaden nu är er som mer confident på att toppen är er för räckevidde. Selv om vi ikke nødvendigvis är er där helt helt ända så är er det som det att markedet till en vär tid prøver som ser sex måneder frem i tid och hvis det då tror att toppen är er i löp av de sex månaderna så kan du börja slappa lite grann där och så börja se frem till när det eventuellt kommer rentekutt. Og i sum da, så for aksjer, så har jo rentesensitive aksjer da, vekstaksjer, fortsatt å stige da, mer av denne boosten som vi også har sett før i år. Ja da, så renter har jo varit den dominerende faktoren på børsen nå hele fjoråret, og også da inn i starten av i år. Så er litt overrasket egentlig at markedet har varit så villig til att gå på dette her, for at det egentlig så har markedet gått noe mer än det rentene skulle tilsi, men når du ser på vad er det som har gått best hittil i år, så är er det nettopp de rentesensitive aksjene. Så spesielt sånne ting som non-profitable tech-indexen i USA er jo over 30 prosent hit till i år så är er klart det är er där det så slår alla mest när räntorna kommer kommer nog ned. Ja, vi kommer in om det efterpå. Tänkte vi fick ta med Kina också. Genöppningen där går ju framöver. De ekonomiska indikatorerna i vart fall PMI:erna som kom visar en tjänstesektor i bedring. Ja, allt detta här i sum alltså bra för råvaror på bra för världsekonomin. Kanske inte så bra visst du är er bekymret för inflation och högre räntor på lite sikt. Altså det, det er jo egentlig litt sånn interessant, for her kommer liksom litt tilbake til noen av de dilemmaene som vi har snakket om tidligere, at det er til å få forklare en slags fundamental oppgang her, så er man avhengig at skal inntjeningen komme i mål, da trenger du egentlig at inflation holder sig høyt og råvarer holder sig relativt høyt, eller så tror jeg det er litt sannsynlig at estimatene ikke må kuttes en del, men hvis det sker, da skal renten antagelig være høyere enn det som markedet legger til, til grund. Så en av de som den Kina-gjenåpningen, hvis det skal virkelig gi en, en boom, så, så blir det jo til at alt annet likt, så skal jo det egentlig da trekke renteforventningen opp heller enn, enn ned. Så det er en del sånne contradictions her som jeg synes ikke er like lett og helt klare å resonere frem hvordan du egentlig kan få alle disse forskjellige tingene til å slå til. At det kan gå til at inflationen kommer fort ned, men da ender det opp med at inntjeningen misser eller, eller eventuelt motsatt. Men helt hvordan du skal få alle disse tingene til å balansere på et eller annet vis, synes jeg er vanskeligere å komme frem til. Mm. Rapporteringssesongen da, Paul, hva er inntrykket du sitter med så langt? Altså her hjemme så er det først neste uke, det virkelig braker løs, men vi har haft rapporter her også den uken, også internasjonalt, særlig USA, så UPS, Exxon, Caterpillar, McDonalds, flere av tech-gigantene som heter Google, Amazon og så videre. Noe spesielt du har merket deg og kan trekke frem? Ja, så det, det kom jo en del norske tall i går, og de var stort sett egentlig veldig 
sterke, så det har vært en god start på, på rapportene i Norge. En del mer blandet, vil jeg si, når du ser i resten av Norden og, og utenlands, så i Norden totalt sett, så vil jeg si at det var en litt sånn svak start på rapporteringssesongen. Det har kommet seg litt bedre nå de siste, siste par dagene, men vi ser fortsatt at estimatene kommer heller litt ned enn, enn opp, og det ser vi det samme i, I USA også. Og, og det kommer liksom litt tillbaka till det punkt att när du ser på det fundamentale så trekker egentligen ting fortsatt i en negativ retning att estimaten är er lavere nu än de var för för någon uke siden. Prisen är er högre på på aktiekursen i de flesta städerna så då har du ett dyrare marked än för. Og alt annet likt, hvis estimatene blir justert ned, så burde man heller i en litt sånn ekstra margin of safety her, at den ENIP-brøken antageligvis da burde være noe lavere enn der akkurat for øyeblikket. Så igjen da, du har et teknisk bilde som egentlig ser gradvis bedre ut etter hvert som markedet stiger, men et fundamentalt bilde som jeg synes ser gradvis svakere ut. Er det noen sånn kvalitative mønstre i form av hva de sier rundt kostnadsvekst, hvordan de klarer å videreføre prisøkninger, guiding og så videre? Ja, altså, jeg, jeg synes det er litt vanskelig å trekke frem noe som virker systematisk, at det er litt mer anekdotefasen når det er fortsatt relativt tidlig i rapporteringssesongen. Men en ting som jeg har lagt merke til blant de svenske selskapene, er at de fleste innenfor industrisegmentet rapporterer ordringgang, og det har stort sett vært positivt nå egentlig siden covid, men for første gang nå siden 2020 så ser vi at der er det stort sett de aller fleste da har lavere enn ventet ordringgang, og det er jo noe som selvfølgelig da leder inntjeningen når du da ser et par, par tre kvartaler fremover. Så det er en klart merker mønstret nå at det, det er noe svakere etterspørsel. Marginpresset er der fremdeles, men det har ikke egentlig vært noe verre enn det var forrige kvartal er mitt inntrykk. Så sånn sett så, så har det ikke vært den type kollapp som enkelte hade forventet. Og mitt, mitt syn her er at si, når det er den sammenhengen mellom inflation og inntjening, som jeg tror mange egentlig undervurderer hvor viktig det er, så har du egentlig en slags motvind nå som kommer til å trekke ut igenom hele året. Det er ikke bare en sån engangsgreie hvor det går en, blir en smell i Q4, så den lavere inflationen bygger sig gradvis opp gjennom året. Så, så jeg tror det blir mer en jevn nedjustering i estimaten gjennom året, heller enn at alt sammen kommer nå med guiding for 2023. Mm. Jeg snakket jo om markedsbevegelsene på ukesbasis innledningsvis. Løfter vi blikket litt og gjør opp status for januar, som vi akkurat har passert, så ser vi at aksjer var opp 5-10 prosent i januar, med unntak av det norske markedet, som, som en av få som gjorde det litt dårligere enn, enn de andre. Best for Nasdaq, som var opp 10 prosent. Vi så også at de lange amerikanske rentene falt 9 prosent i måneden som gikk. Verdensindeksen var opp 5 prosent, også hovedindeksen da, flat, trukket ned av Equinor. Men et sånt positivt sentiment, i hvert fall utepål. Og selv om deler av aksjemarkedene da har opprettholdt dette positive sentimentet fra, fra sen høst og, og den forløpige bunnen i oktober, så mener du det er gode grunner til at vi fortsatt er i et bear market. Hvorfor det? Altså, jeg tror det er, det, det er flere, flere faktorer her, men sikkert den største utfordringen er at Hvis det, hvis det fortsatt blir en recession, da, så er det noe som antageligvis da slår til litt senere på året, og når man ser på historikken så har det aldrig varit et tillfälle hvor markedet har bunnet ut såpass tidlig relativt til recessionen. så vi har mange forskjellige krysspeilinger her, men vi har aldrig unngått en recession når du har haft en så dypt invertert yieldkurve, eller når du har haft så svak new orders på ISM-indeksen, eller ledenindikatorene har varit såpass negativ, så Det er mange, mange sånne ledende indikatorer som egentlig sier at oddsen at det blir en recession på et eller annet tidspunkt mm, mm, ikke, ikke er så veldig usannsynlig. Men markedet pleier stort sett da å bunne ut gjerne som i starten av recessionen eller midten av recessionen Ikke sånn seks måneder før recessionen eller hvis du tar det egentlig markedet bunnet i oktober, så vil det i så fall være at det som du skulle bunne sånn seks til ni måneder eller enda lenger i forkant. Så det virker liksom litt for tidlig å begynne å se igenom en event hvor du, du vet ikke når du begynner en gang, eller hvor dypt det kommer til å slå. Så jeg synes egentlig det er, er litt for optimistisk å, å tro at det, Allt detta här är er lagt bak oss så att vi kan se igenom det den eventuellt nedturen som som vi tror kommer rätt vart. Ja, jag är er helt enig med dig och så har vi ju den 
det har jo varit så gott varslet av den här recessionen som är er lite sån spiller väl in på en eller annan måte och som du ser alltså momentet i markedet, det kan ju vara en stund till alltså för folks förbruksevner virkelig skrus till liksom ju mindre ju mindre lönsväxten kommer och klinker till på en eller annan måte men men då vill ju inflationen så men i det korta bilden alltså shorterna kan bli skvist mer i Ja da, absolut. Så man må alltid huske det at si, markedet har en tendens til å overreagere både på oppsiden og nedsiden, så det er veldig skummelt å egentlig som være helt bastant at nå, nå er det en topp og nu kan det ikke gå noe videre. Og, og det tekniske bildet som vi sa tidligere, det ser jo egentlig litt, litt bedre ut nå, at det er klart å bryte ut av den negative trenden som egentlig var etablert siden starten av 2022. Så, så jeg tror liksom, det, man skal være litt forberedt på at det kan, kan fortsette litt, litt til før det eventuelt stopper opp. Ja da. Ellers hadde vi Dag Hammer i podcasten i starten av uken. Han er forvalter av to norske aksjefond. Han trakk frem sjømat og energi i tillegg til shipping da, som sektorer han foretrekker synes det er vanskelig å være uenig med det. Energi skal vi snart få mer om. Når det gjelder laks, så må vi jo innom det også denne uken, Paul. Vi stod av den livesending med kunder i går. Bare minutter før så kom det melding i Finansavisen et intervju der med Vedum, der han uttalte sig om grunnrenteskatten. Stikk i strid med det som Pollestad da, i samme parti sa 23. januar. Så Det er ikke helt lett å bli klok på det som kommuniseres rundt grunnrenteskatt fra politikerne om dagen. Og ja, det er også lett å forstå den kritikken da, fra utenlandske investorer som er investert i sektoren. Ja, så vi kan se si at det er en ærlig sak om du er for eller imot grunnrenteskatten, men jeg tror uansett hvilken side av debatten du står på, så er det veldig vanskelig å kunne forsvare måten dette her har blitt håndtert på. Så det som kommer med meldinger og kontrameldinger, og at det kommer frem i avisen og ikke noen type pressemeldinger, er noe som man kan liksom ikke drive på på den måten, og det er ganske skadelig, tror jeg, for Norges renommé, når vi tenker på si, kapitalmarkedene, og du trenger egentlig å gå lenger tilbake en 20-år når jeg jobbet i London da, så var Norge egentlig sett på egentlig litt som en emerging market når det gjaldt type corporate governance og sånne type ting. Og så har vi sånn gradvis bygget opp tillit blant utlendinger, og så har man gjort dette her nå og håndtert noe på en ekstremt klønte måte. Og det, det, det tar jo lang tid å bygge opp tillit, og det tar veldig kort tid å, å ødelegge det. Og dessverre så tror jeg ikke politikerne skjønner konsekvensen av dette her. Og vi ser for eksempel i går da at lakseprisen har falt kraftig, men jeg synes jeg si, relativt sett da, så falt kanskje movie litt mer enn det burde ha gjort relativt til noen av de andre aksjene. Og det kan nok godt hende at det er typisk den aksjen hvor utlendinger er mer, mer vektet. Så dette er noe som, det er ikke liksom så lett å måle dette her helt nøyaktig, hvordan det egentlig slår ut at utlendinger kanskje kaster, kaster kortene her, men det, vi skal liksom ikke undervurdere dette, at hvis utlendinger ikke vil være eksponert på Oslo Børs for at de synes det er for uforutsigbart, så, så har jo dette konsekvenser ikke bare for sjømat, men hele indexen. Nei da, og så får vi jo se da vad som blir enden på visa når det gjelder grunnrenteskatten overfor sjømatsektoren. Vi sendte ut en oppdatering på dette her tidligere denne uken. Det ligger blant annet en videogjennomgang på sektoren tilgjengelig inne i aksjansløsningen for de som har lyst til å se mer om det. Og det viktige her å huske på, Paul, er jo i hvert fall at analystimet i Denver Markets har et positivt syn på, på sektoren. Og, og det, hva skal vi kalle det, fundamentale, altså tilbud, etterspørselssituasjonen, driften, for næringen ser, ser bra ut. Ja, så kan jeg si at en, en fordel her er at når det blir såpass mye støy og at enkelte da bare kaster korten og, og gir opp, så blir det jo til at da er det bedre avkastningspotensial på lengre sikt. Så når man snakker om liksom, det, det blir en høyere kost of capital, høyere kapitalkostnader for bedriftene, 
så betyder det att hvis det är er du som har kapitalen då får du en högre avkastning. Så så sånsett så är er ju en lav cost of capital det är er så gunstig för dig som investor så klarer man att sitta igenom med sånt sån volatilitet så så betyder det ju egentligen att man antagligen får något bedre avkastning över tid än man heller eller så gjort. Nå ska vi över till olje och gaspriserna. Jag satt mig med Helge Andre Martinsen tidigare den uken för att prata om hans nya rapport och prisanslag för de kommande åren. Och efter intervjuet med Helge så ska Paul och jag se närmare på aktierna som blev mest handlet av privatinvesterarna i januari. Velkommen i studio, Helge. Tack för det. När vi spelar in detta här så är er det tisdag 31 januar och du har med dig en rykende färsk rapport om utsikterna för oljeprisen och jag tänker låt oss bara riva plastret med en enste gång. Du menar att oljeprisen ska stiga igenom hela 2023 för så justera sig lite ned genom 24 och 25. Anslagen är er också gott över det framtidskontrakten visar i hela prognosperioden och är er det nog vi liker så är er det ju tydliga oljeanalytiker och du är er väldigt tydlig på att riktningen är er upp. Ja, det fenomenala bilden pekar i den riktningen och då måste vi på något vara tro mot uh, tallen. Och då går vi mot ett strammare oljemarknad. Vi kommer till att få mindre produktion än konsum, så lagarna kommer att träcka och vi kommer att ha ubehaglig lav lite eller lite ledig produktionskapacitet, speciellt i andra halvår. Och den mixen gör normalt sett att oljeprisen stiger och det tror vi då också vi gör den gången. Mm. När vi sitter här så är er oljeprisen Norrköldin då sån ja mitt på 80-talet ett sted så tror du att kvartal för kvartal så ska detta beväga sig uppover mot 105 dollar. Ser vi konkret liksom prisanslag år för år så snackar vi alltså 99 dollar för i år, 95 för 24 och 90 för 25 men det är er mer intresserat i helge alltså ligger det mycket blod svett och tårar bak rapporten eller var konklusionen enkel den gången Nej det alltså det, det man ska vara liksom var på då det är er ju att makro makroekonomiska bilden ser ju lite svagt ut och då ska man på mode passe på att göra jobben ordentligt på balansen för det är er ju normalt sett inte nog man liker rollmarknaden att växten svekker sig på globalt Men eh, det som sker nu är er att eh, vi har ju den svekkade växten som, som, som vi tror på genom året men det blir då på något kompenserat av att eh, Kina och omkringliggande land i Asien ska på något normalisera mobiliteten så vi ska ha upp reseaktivitet, handelsaktivitet och som på något vill kontra den svekkade makroekonomin. Og det är er lite unikt för för den perioden vi är er inne i nu. Mm. Ja, vi ska komma tillbaka till det ser ut till att vara lite olika växtbilder avhängigt av om du ser på de industrialiserade land eller om du ser på på Kina och de omkring liggande länderna. Men vi ska bara zoomar ut en liten stund för vi går lös på detaljerna som ligger till grund för oljeprisanslagen och förväntningen och se på olje som en del av hela energimixen alltså. Hvordan ser det ut när vi tar med allt fra gas till förnybart kärnkraft, kull och så vidare? Alltså, hur viktigt kommer olje till att vara när vi kommer ut mot slutet av detta tioår, alltså runt 2030? Detta är er selvfølgelig långt ut över prognoseperioden och rapporten din som vi huvudsakligen ska snacka om idag, men poängen mitt är er, alltså, hvis det ikke sker någon sån revolutionerande med hvor effektivt och hvor mycket förnybart vi producerar så är er det jo vanskligt att se att inte olja vi fortsätter att spela en viktig roll och i tillägg så vet vi att olja är er också en väldigt viktig insatsfaktor i väldigt mycket som lages av ja när sagt allt allt möjligt. Ja, nej det, det som jag tror är er viktigt i i den det stora frågeställan speciellt när vi ser fram till 2030 så tror vi man kan se si med väldigt stor grad av trygghet att uh, olje kommer att vara extremt viktig. Men det som är, er, hvis vi ser på det stora bilden så må vi huska på det att uh, olje lever lite sånt sitt eget liv oljemarknaden. Uh, de konkurrerar ikke direkt mot förnybar energi. Så hvis vi installerar mye, mye mer vind och solkapacitet fram till 2030 
så vill jo det generere elektricitet. Och vi brukar väldigt lite oljen till att lage elektricitet så sol och vind konkurrerar lite i direkte direkt to head mot olje. Så där hvor på något sätt oljen möter konkurrensen nå, det är er ju genom elbilarna. Mm. Och det vi ska huska då det är er två elementer. Det ena är er då att om dessa elbilarna går på ström fra kull eller vind spelar för så vidt ingen roll för hvordan det påverkar oljeetterspörseln. Så vi må egentligen telle elbilen och se på elbilpenetration i nybilsalget. Och så är er det andra elementet i det. Det är er att vi må huska att vi konsumerar cirka 100 miljoner fat per dag med olja totalt sett. Och så är er liksom 25 % lite över 25 % av det är er personbilar. Så så elbilarna spiser av en fjärdedel av marknaden. Och därmed så vill detta här ta tid fördi att vi kan ikke bara elektrifiera personbilmarknaden. Vi må göra något med vägtransporten. Vi må göra något med fly, vi må göra något med marine. Och så är er det som du ser att vi har en betydlig andel av oljekonsumet också till industriellt bruk, primärt petrokemi och det summerar sig upp till cirka 30 % av oljeförbruket, det industriella. Så det är er ett sammansättningen här gör att oljeetterspörseln nog är er mer robust än det man liksom se för sig när man går en tur i Oslo och ser på elbilarna. Okej, mm. okej. Okay, okay. Men uh, låt oss ta det, ja, ska vi kalla det det nära då. Så det som uh, du lägger till grund när du gör anslagen din och liksom ja, huvudpunkterna det man må uh, rättsätt plöja igenom då för att komma fram till att kunna se si nå förnuftigt om om riktningen på uh, oljeprisen och du har nämnt Kina allerede så låt oss uh, ta den uh, med en gång. Alltså vi har ju en inöppning i Kina nå som på många måter man kan se si, ser ut till att gå överraskande OK så långt det ger positiva effekter för resten av Asia också sannsynligtvis så då må det väl nästan lägga till grund att detta bidrar på på växt i den globala oljespörseln i år allt annat like. Ja, definitivt Kina är er kanske den viktigaste enkeltfaktorn som du säger att vi ska ha två effekter eller vi ska ha förbättrat mobilitet det vill säga si att reisemönstren ska normaliseras och speciellt flytrafiken internationellt ska kraftigt upp. Vi ser också tendenser till på något att trafik på väg förbättras kraftigt. Så Kina vill ha mobilitetsgeninhenting och i tillägg så förväntar vi oss att det kommer på något sätt ekonomiskt stimuli för att få upp den generella ekonomiska växten där. Och så tror vi detta också får ringvirkningar av omkringliggande land och nära handelspartnere i Asien som vill göra att efterfrågesväxten i 2023 är er på något det det där det är er Asien som som är er nyckeln där egentligen. Så det att på måte dette går sånn som du tror, det er et viktig premiss. Ja, det er viktig. Ser vi på måte på, isolerer vi den økonomiske veksten, så skulle oljeetterspørselsveksten i år vært ganske mager. Men fordi at vi får dette mobilitetsgjeninhentingen, i speciellt i Asia, gjør det at vi kommer litt over det som vi kan kalle langsiktig trendvekst. Altså vi tror oljeetterspørselen vil øke med 1,4 millioner fat per dag, sammenlignet med fjoråret. Mm. Og så har vi amerikanske skifer. Oljen og veksten her, den ligger an til å begrenses av tilgjengelig kapasitet i oljeserviceindustrien, hvis jeg har forstått rapporten riktig. Altså hvor viktig er det at, skal vi kalle denne delen av tilbudssiden, begränsas. Nej, det är er väldigt viktigt faktiskt för att ser vi lite historiskt på det så är er det ju skiföroljan som har skapat hodebry för OPEC. När oljepriset har blivit för högt så har tillbudsresponsen från skiferindustrin blivit för för stor och det har utfordrat marknadsandelen till till OPEC. Och så var vi nå inne i en period hvor disse skifer producenten hade ändrat lite adferd, hvor de var mer disciplinerade i förhåll till investeringsnivå sitt och det gjorde att vi hade liksom en avtagande växttakt i skiföroljan sån baserat på påhållsskapens adferd men så har de också nå tagit ned giringen på balansen kraftigt så de har liksom nå solid balanse de betalar utbytte de flesta gör tillbakaköp av aktier och de har en god kontantström så man kunde egentligen 
se for sig at de begynte å komme litt mer investeringsmodus igen, men så kommer da denne kapacitetsbegränsningen i, I, I servicesektorn och det är er egentligen ganska stramt I, I de flesta ledene i, I industrin i i och hög inflationstakt hade det i fjor och fortsätter med med inflation i år förväntar vi och som gör då att växtlusten ikke er så hög för det att du vet att hvis du ökar investeringarna så vill det stort sett bli spist på inflation och bli lite aktivitetsväxt Och snakker man med disse oljeservicesällskapene så är er det så att de har haft magre tider i nästan 7-8 år så de är er egentligen inte väldigt intresserade att öka kapaciteten sin väsentligt de vill ha högre marginer bättre kontantström och betalna hjälp börja betala utbyte göra det som oljeselskapen har gjort där er de på något sätt nå serviceindustrins sin tur till att göra och det vill medföra att vi kommer till att sitta med en, en stram kapacitet tror vi både i år och in i nästa år och som vill begränsa den underliggande växtpotentialen i i skiföroljen. Mm. Och så är er det väl också ja, så är er det väl också signaler om att det ska göras mer på vann, inte bara på land också. Ja, man, man ser jo på något att investeringstakten är er på väg uppover I, I industrien så både på på, på land och på vatten och med inflation ökande både både på land och på vatten också. Så så det är er viktiga trender att följa med på och speciellt de nationella oljebolagen i Mellanöstern ser jo vi att de tar vad vi skulle kalla det investeringsansvar och pröver och jobba med sin produktionskapacitet genom att öka investeringen och aktiviteten ganska betydligt. Mm. Men amerikanerna, de har också stora reservlager och skipp ut i marknaden längre har de väl det? Eh, nej, nu är er du inne på tematiken runt de strategiska oljelagarna, hvor i efterkant av invasionen från från Ryssland så vetok Biden och slippe då olje som myndigheten äger och kontrollerar ut i marknaden. Det är er normalt sett sån nödlager, hvor man slipper när när man har betydliga förstyrrelser i världens oljeproduktion så kan man diskutera hade man det efter invasionen nej inte sån dramatisk mycket i vart fall så någon ville hävda att det var på något lite sån politisk manipulering och man försökte att bekämpe höga pumpepriser i USA och inflationen i samma slängen för mellanvalget men, men resultatet var ju att vi har haft betydlig olje ut i marken i 2022 som kommer från myndighetskontrollerade lager och blir sluppet ut i i, I marken och är er på måten en sån kunstig tillbud i oljemarknaden genom 2022 och har er ganska väsentlig störelse en snitt på 800.000 fat per dag och som nå har torkat upp. Mm. amerikanerna kan inte göra det där igen för de strategiska lagarna är er på obehagliga lave nivåer så, så den faktorn som egentligen har varit lite negativ för oljeprisen genom 2022 den faktorn ska vi inte ha med oss i 2023 och hvis vi ska få något på mode dynamik på myndighetskontrollerade lager så är er det ju mer det att amerikanerna nog måste köpa olje för att bygga upp igen de lagarna. Mm. Då har vi varit inom Kina och Østen. vi har varit i USA. Där har vi ta turen till Europa. Här har vi fortsatt krigen i Ukraina. Vi har på mode gasutfordringarna som sker på grund av situationen med Ryssland och inte minst disse sanktioner som man lägger mot Ryssland som också träffar russisk olje och så ska vi komma tillbaka till gassituationen och gasprisen efter vart men är er liksom summen av allt det som sker i Europa det, det må ju fortsatt vara stött för oljeprisen då, om jag känner att det inte nödvändigtvis är er enkelt att förutse alla konsekvenser av både sanktioner och krig. Ja, nej, du har ju rätt i det att underliggande så är er det ju tillströmmande det som sker, men samtidigt har ju ryssarna då visat evne till att få mer olje ut än det de flesta trodde. Mm, så det er noe russisk olje som finner vägen til markedet både via herfra og derfra? Det må bare inom et eller annet annet sted enn der det pleier? Ja, og så er det jo sånn at uh, vestlige land og USA også ønsker... Det er en 
de, 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 de står lite i skvis för de önskar liksom inte ödelägga oljeexporten för ut av Ryssland för mycket för då stiger oljeprisen internationellt men samtidigt så vill de försöka begränsa ryssarnas intäkter då från oljesalg och det det är er ju en hårfin balans hur man ska få till det så det som har skett är er ju det att Europa nu importerar nästan noll av rysk olje och så går då dessa volymer primärt till Asien och den störste liksom nya köparen av rysk olja är er ju India. Så det som har skett så långt är er att egentligen att flow eller flyt av olje på vatten har skiftet i väsentlig grad mens total exportnivåerna har inte fallt så mycket som man trodde initialt. Så, så det har varit flexibilitet och selvfølgelig också är er det mycket pengar att tjäna för de aktörerna som involverar sig i detta så det är er ju starka ekonomiska incitamenter för att få den oljen att strömma som gör att det då har har levererat kanske över förväntning men så kommer det då nya sanktioner trer i kraft nå 5 februari hvor EU skal ha en embargo mot ikke russisk olje men oljeprodukter typisk diesel, bensin, fyringsolje, den type ting. Og, og vi får også disse G7-lavene komme med sin priskap. Og den dynamikken, der hvor russerne så langt har vist seg gode til å finne nye kjøpere til råoljen, så tror vi de sliter litt mer med oljeproduktene, så vi forventer det at Russisk oljeproduktion faller med cirka en halv miljon fat och grundet til det är er att russarna ikke får sålt oljeprodukterna sina så de må raffinere mindre och när raffinerierna på något ska ska ha, ha mindre genomströmning så så må de back ut egen producerad olje och som vill pressa oljeproduktionen någon i Ryssland. Mm. Men jag vill bara poängtera det att som det internationella energibyrået, de förväntar ett fall i rysk oljeproduktion på 1,7 miljoner fat per dag i löp av någon få månader. Så sånsett kan du se si att vi är er, vi, vi er försiktiga i förhåll till uh, vad vi förväntar av produktionsfall i Ryssland. Mm. Okej, okay, men så uh, russarna säljer till uh, India och uh, helt säkert till uh, Kina uh, får vi köpa den uh, oljen vi tränger och tänker jag på Norge men västen uh, då, den uh, oljen de tränger av uh, Saudiarabien och de andra OPEC-länderna. Ja, det blir ju egentligen bara en sån uh, en, en du re, du bara reskyfflar olje internationellt så där är er ju självklart då väldigt positivt för för shipping för att uh, Du skal flytte olje fra der den har naturlig tilhørighet til, til regioner hvor den ikke har tilhørighet, og så må du da kompensere med å få ny olje da inn i det europeiske markedet, og det samme gjelder på oljeproduktene, så dette her er jo veldig, kan kalle tonmilintensivt da, for, for shipping, og sånn sett har vært en veldig positiv faktor for, for etterspørselen etter rålig oljeproduktfrakt. Ja, Men dette tar oss til OPEC, da. Vi, vi kommer jo ikke utenom de. Altså, er poenget ditt at altså, verden kommer til å trenge mer olje fra OPEC? Ja, det ser sånn ut. Hvis vi går in i andra halvår i år og in i neste år, så kommer verden til å behøve mer bidrag fra OPEC. Og utfordringen da er jo det at de har relativt begränsat med produktionskapacitet. Vad ligger i det? Altså, hvor begrenset er det? Nei, altså, vi vet kanskje ikke. Nej, du, du, de har vel aldrig produsert helt på max. så en ting er at man er veldig opptatt av disse produktionsrekordene, men de er ofte bare på månedsbasis. Men hvis man tar på sig ingeniørhatten da, og ser vad som er utfordrende for et oljefelt, så er det jo det å holde høy produktion over tid for at da blir volymuttaket veldig høyt og, og, og da får du trykkfall i reservoaret ditt, og da må du også erstatte det med å initiere mer enten vann eller gas in i oljereservoaret ditt, og, det, og det, det, det gjør at du må på en måte ha et veldig høyt aktivitetsnivå for att kunne tillate dig å holde høy produktionstakt over tid, og det har vi liksom ikke testet enda. Deres evne til å produsere høyt på rekordnivåer over tid er liksom utestet, så vi tror jo at när vi kommer in i andra halvdel nästa år så ligger av den ledige produktionskapaciteten i världen på kanske lite över en miljon fat i ett marke som konsumerar 100 
Så, så det är er på en väldigt hög utnyttjelsesgrad och det gör oljemarknaden sårbart till att hantera oförutsedda situationer. Hvis vi skulle få ett land upprör eller en politisk situation i ett mittöstenland som är er oljeproducent eller för exempelvis världsekonomin överraskar på uppsidan och oljetspörsen blir något starkare än det vi förutser så så har vi liten kapacitet till att hantera det. Och du kan egentligen bara säga si det enkelt att nå nå bremsar ju världsekonomin. Vis vis världsekonomin hade på något gått på normalväxt då, si 3,5 i år och nästa år så hade vi då hade vi spist upp den ledande produktionskapaciteten. Så sånsett så kan man säga si att denna denna nedkörlingen av världsekonomin egentligen har varit nödvändig för att för att balansera rollmarknaden. Mm. Men uh, OPEC da, de uh, sitter väl i ett sånt här uh, scenario och tänker att tja, detta här är er ju så värst. Här uh, har vi ganska grej uh, kontroll på det som sker och det är er till vår fördel. Definitivt och uh, de har ju kan säga si att OPEC sälteligt har ökt uh, i takt med förståelsen att skiföranollen inte är er den trusseln som det en gång var för det är er det som har varit hodepinn för OPEC att hvis de på något önsket ha priserna på ett högre nivå så så ville skiföranden komma ödelägga. det är er de nog mer komfortabla med nu samtidigt så är er det jo, ser du att världsekonomin är er lite i trubbel så jag tror att de är er liksom för grådige. men men för OPEC nu så blir det jo mer att finna liksom hvor högt kan eh normalprisnivåer vara utan att det går väsentligt utöver oljeförsörjningsväxten. så är er nog det de på något sikte mot nå. Men men utan att vara för grådig i det korta bilden för de vill på något inte sända världen ut i i recession och och så fyra upp under inflationen och jag liksom hålla oljemarknaden för stramt. Mm. Mm. Så då kan du göra i vart fall ett argument ut av att Vad ska vi se? Si? OPEC, de, de har alla förutsättningar för att ha ganska god kontroll på på nedsidan där i förhåll till oljeprisen från där vi är er idag. Definitivt och det är er ett ett viktigt argument så, så, som vi är er helt enig Marius, det är er att kärnopeklandet, de producerar fortsatt på på nästan rekordnivåer som gör att de ganska komfortabelt kan skalera oljeproduktion sin nog tillbaka hvis hvis priserna softnar men du kan f- också fort tegna ett bild att de liksom mister priskontrollen på prisen på uppsidan fördi att de inte har den produktionskapaciteten som är er nödvändig då visst på något blir ett oförutsett produktionsbortfall ett land i världen eller hvis oljekonsumet kommer tillbaka starkare än det vi har lagt till till grund så och då målet då målprisen upp på nivåer hvor du börjar ödelägga oljeförsörjning för att balansera marknaden och då snackar vi väsentligt högre nivåer än där vi är er idag. Mm. Ja, så då blir jokern alltså vad ska vi se si, var har blir den ekonomiska tillbakaslaget eller nedturen eller recessionen för de industrialiserade landene? Detta har vi ju snackat lite om allerede Helge det Och här kan man ju tegna både det ena och det andra bilden. Så en överskrift idag IMF dispo oljeprisen ned 16 procent i 2023 så det är ju med dig hvis jag förstod det riktigt. Där snackar vi alltså oljepriser på lave 70-talet och det är er ju bland annat begrundat i lavere förbruk fra folk då för de ekonomiska tiderna blir tuffare. Ja, ja och det det ska man vara klar över att normalt sett så är er ju det som vi var inne på att börja med att svagare ekonomisk växt blir inte vara någon succéfaktor för för rollmarknaden, men vi ska också notera oss att IMF då reviderar upp anslagen så även om de på något har har ett lite sån försiktig bild för ekonomisk växt så ser vi tendenser till att BNP-anslagene for 2023 blir revidert upp og det gjorde også våra egne makroøkonomer, som fortsatt har et ganske forsiktig anslag for økonomisk vekst i 2023, men det er på en opprevidende trend, og det ser vi stort sett overalt, og det er jo for så vidt i sig selv noe positivt. Men jeg er da uenig, med IMF och som vi var inne på hodargument på ett Du är er väl inte den eneste? Nej då, det är er inte det. Men hodargument på ett spörselsidan är er detta med mobilitet och normalisering av mobilitet och inte den ekonomiska växten i sig själv. Den är er för svagt och drive oljetförsörjningen nog väsentligt upp i 2023 så den blir drivet av mobilitetsförbättring. Mm. 
Okej, okay, men poängen alltså, eh, ska vi se si, eh, recessionen eller tillbakslaget blir relativt kortvarig så som du sa så vill eh, vi se av potential för att eh, oljeprisen också kan gå betydligt högre. Det allt kommer lite an på på detta här. Definitivt och det är er klart att makroekonomisk situation är er liksom eh skulle vi si, eh, speciellt med detta med inflation och och i klypa fra centralbanken på rentesättningen så, så det är er den största usikkerhetsfaktoren i i den mixen på oljebalansen. Ja. Och så vet vi då Helga att är er det något som svinger? Vad är er det? Jo det är er oljeprisen. Den, den har en tendens av till att svinga något eh, väldigt. Så frågeställningen mitt är er väl egentligen är er det grund att förvänta stor volatilitet i år? Alltså det oljeprisen går ju inte bara i en sån rätt linje upp själv om du anslår. Nej, den går så väldigt sällan i rätt linje och vi kommer med punktanslag på 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 oljepris och vi prøver på något att träffa på fundamental utveckling i oljebalansen och att oljeprisen håller håller tritt med det men det kommer att svinge svinge runt det så den historien har visat att volatilitet är er med oss både i fallande och stigande markeder och det må vi förvänta oss i år men vi kan trösta oss med att oljeprisen nej vi alltid det det oljemarkedet är blekner i förhåll till vad som har skett i gasmarkedet de senaste par åren. Ja, och där er, gav det mig ett bra springbrett Helge för jag tänkte vi får avsluta lite med det då alltså i det europeiska gasmarkedet har priserna fallt med över 80 %, är er det inte det? Sedan de i priserna i august. Så det ene spørsmålet er jo om gasskrisen kan avblåses i Europa. Ja, så du kan se si at de ekstremprisene som vi hade, de tror jeg vi kan si at er ekstremt lite sannsynlig kommer igen. Og hovedgrunnen til det er jo at etterspørselen etter gass i Europa har varit svakere enn det man kunne forvente. Og så i tillegg til det så har vi fått hjälp av vær på toppen. Altså, vintern har varit varmere än normalt, og, og gassetterspørselen i vinterhalvåret er väldigt sensitivt på temperatur, fordi at vi brukar gas till oppvarming. Ja, ja. Europeerne har varit väldigt heldige, rett og slett. Ja, vi har blivit hjulpet. Og, det, og så har vi da i tillegg fått väldigt mye flytende naturgass in i Europa, så at mye flytende naturgass in i Europa kombinert med efterspörsel som är er liksom överraskande svag på har gjort att gaslagarna har gått spolar vi ett år tillbaka står vi i januari 2022 så var gaslagarna extremt presset i Europa så vi gick in med väldigt låga gaslagre och men genom krisåret 2022 så har då byggt sig upp och det är er som en följd av dessa rekordhöga priserna så nu är er gaslagarna i Europa på nästan rekordnivåer Mm-hmm. Og det betyder, att vi genom vinteren i år garantert kommer på landet på beina. Men gasslagerne er så høye at det også får implikationer for nästa vinter, at vi ikke allerede nå kan se konturene av at vi går in i nästa vinter med gasslagere som är er på gode nivåer, at vi ikke trenger disse ekstremprisene vi hade I, I sommeren 2022 for att lande på beina med hänsyn till att ha gode lagerslagare för vi starter nästa vinter. Mm. Men då snackar vi bara om att klara sig då på något måte alltså att man har nok. Vi är er väl ikke där att vi har funnit lösningen på att Europa ska klara sig utan russisk gas. Nej, alltså lösningen vår så långt har ju varit två ting som jag är er inne på, rekordhög LNG import och demand destruction. Og den rekordhöga LNG importen, den må vi fortsatt ha. Det betyder, att vi må fortsatt ta LNG in i Europa, som normalt sett hører til Asia. Så vi må konkurrere med Asia på pris om disse flytende naturgassen, som gör att vi ikke kan forvente at gassprisen normaliserer sig, Fordi at det kommer til å være en kamp de neste årene om å sikre seg den gassen. Så fortsatt historisk høye nivåer på gassprisen, selv om du ikke har de megatoppene? Ja, vi har jo blitt litt sånn der fartsblinde, ikke sant? Fordi at uh, vi var på ekstremnivåer, så du kan si at uh, gassprisene nå er vel sånn røffelig ne- nesten dobbelt så høye, som du kan si ville vært normalt. Uh, og så tänker man at jo, men dette er lavt, fordi at man kommer fra ekstremnivåene, men, men vi skal ligge betydelig over historiske snittnivåer på, på gassen, 
Og så må vi følge med på etterspørselen, for det som har skjedd er jo, som du var inne på, at gassprisene falt, har jo falt gjennom høsten eh, betydelig, men vi ser ikke noe respons på gassetterspørselen fra lavere gasspriser. Så det venter litt på seg. Mm. Eh, og, vi, og nå ligger vi, når vi, hvis vi prøver å justere temperatureffektene, så er europeisk gassetterspørsel nå underliggende ned cirka 15 prosent i forhold til normalnivå. Og det er mer enn vi behøver. Så så vi på måte, per nå så, så vi på måte, fjerner vi mer gass enn det vi egentlig behøver å fjerne. Og da må vi liksom vente litt og se, kom, er det liksom forsinket demand response på fallende priser? Man kan jo tenke seg for eksempel sånn som industri, industriell gassetterspørsel har falt mye i Europa, tar det litt tid før industrien på en blir komfortabel med å skru opp kapasiteten igjen. Du har visibilitet på at marginene er tilbake og, og, og at det er visse tidsforsinkelser. Det, 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 det er logisk. Så vi må følge med argusøyne på om etterspørselsbildet i Europa bedrer seg noe, for vi, vi ligger nå på 15 prosent i mandestruksjonen, og så beregner vi på, i våre modeller at for, for år i år så holder det kanskje med 10 prosent i mandestruksjonen. Så vi har lite att gå på. Ja. Ja, og hvordan dette går får jo også veldig implikationer for en rekke selskaper. Da. Hvis du tar det med ned på mikronivå, alt fra Yara til uh, oljeselskapene som også har gass uh, og så videre. Så det er uh, mange uh, ringvirkninger av hvordan dette her går. Definitivt. Uh, men det som på en måte er positivt for uh, Norge da, og, og olje- og gassindustrien er jo at det fortsatt er et väldigt stramt marked, og, og som du er inne på, at ja, vi har ikke disse ekstremprisene, men for, Europa har fortsatt et problem som må løses, og, og fra et industrielt perspektiv så er det jo, så er det jo hodebry at uh, vi har så høye energipriser, og at man flytter da, investeringer ut til andre regioner. Så det er et politisk problem som må tas tak i, og som gjør at uh, norsk uh, olje- og gassindustri uh, står jo vesentlig bedre stilt kontra det den gjorde for, for, for et par år siden i forhold til å, måtte, hva skal jeg si, få accept for, for, fra resten av Europa mm. for viktigheten i forhold til dette med energisikkerhet som jo er kommet uh, mye høyere opp på den politiske agendaen. Mm. Bra det, Elge. Jeg tror vi får sette strek der, men det var ikke dårlig dette her, og det blev mye lengre enn det som egentlig hadde planlagt, men det var fordi det var veldig interessant. Så må si, godt å ha deg tilbake i studio for en oppdatering. Du får komme tilbake om ikke alt for lenge da. Jeg stiller når du roper, jeg, Marius. Herlig, herlig. Takk for at du kom, Helge. Ja, Paul, hvis Helge får rett i retningen på oljeprisen, så bør vel det være godt nytt for når jeg sagt Alta, olje- og oljeserviceaksjer, eller hva? Ja da, det var jo det som reddet indexen i fjor, men det er det som veier litt tungt akkurat nå i starten av, av året. Så Oslo, Oslo Børs så kommer du aldrig unna av akkurat det med, med oljeprisen, at det slår jo selvfølgelig I, direkte i de største selskapene på, på børsen. Og til en viss grad så er det jo også knock-on effects på, på mye annet i tillegg, så en olje blir alltid viktig her. Ja. Så har du oppkjartet for oljeserviceindeksen på Oslo Børs OBO 6, så ser du at den har gått kraftig fra bunnen, men tar du et litt langt kjart med historien så ser på de forrige toppene, så er det rom for i hvert fall en dobling til. Ja, det er en sektor som har slitt i, I mange år her, så sånn sett så har det, har det en del catch-up-potensial etterhvert. Og det store problemet de hadde da, at etter, eller i finanskriseperioden da, så blev det bestilt alt for mye av så å si alt av utstyr, for mye rigger, for mye båter. Så da i etterkant så endte man opp med at det var rett og slett ikke noe pricing power, at det var rolleselskapene som kunne bestemme prisen, og Orge Service gikk så vidt i, I null omtrent. Så Nå er maktbalansen endret litt, at nå er det klart å skrote ganske mye av litt sånn eldre båter og sånne type ting, og da er det plutselig oil service som igen sitter i føresetet og kan begynne å presse marginen opp, mens det er oljeselskapene som nå må finne sig i høyere kostnader. Ja, og jeg har som alltid, som jeg gjør hver måned, sett på hvilke aksjer som har blitt mest tradet av kundene som handler via aksjansløsningen til DNB, og 
PGS utmärkt sig som en av de aktierna i januar månad där er vi var inne nollservice och då säg smick här har ju analytikern hos oss i DNB Markets en salgsanbefaling och ja har ligget fel i förhåll till riktningen i aktiekursutvecklingen Paul här är er det flera som är er optimistiska uppenbart bland investerarna. Ja så PGS blir liksom en en väldigt sån giret bett på på oil service både i form av att de har mycket gäll så då blir det är sånt att uh, små förbättringar slår väldigt mycket på uh, på aktiekursen, även om det inte nödvändigtvis slår lika mycket på evenemangssällskap eller då liksom en uh, si, market capen plus uh, netto uh, netto gjeld. så det är er en av de aktierna som det är er, uh, man kan egentligen nästan se på det som en slags option uh, närmast uh, när det gäller uh, prisingen av uh, av aktiekapital så när det börjar gå riktig väg så uh, så kan det slå väldigt mycket och du kan se si att seismic är er, som ett av de områdena som också är er väldigt sensitiv uh, med, med tanke på att uh, Hvis, hvis oljeprisen holder sig litt sånn, si, så som så, så er det lite mer fristende for oljeselskapene och stort sett egentlig bare utvikle det de allerede har funnit. Men jo høyere oljeprisen kommer, jo mer fristende er det å begynne å prøve å finne nye felt, og da blir seismik et område som får mye sterkere etterspørsel etter hvert. Ja da, og ta med da at PGS den ble netto solgt i januar månad men det var det var helt marginalt lite mer sån tydligt var det när vi ser på Equinor vår energi och Aker BP som är er på topp 4 listan av de mest handlade aktierna i januar månad och de blev helt helt klart netto köpt så Her er det åpenbart mange som har benyttet kursfallene, som jo var ganske kraftige, 14 percent ned for Equinor og 10 percent rundt vel var det for vår energi, energi i måneden som gikk. Benyttet anledningen til å, til å kjøpe på. Ja, så oljeprisene har jo kommet ned en god del fra toppen, og gassprisene har jo falt mye de også. Så sånn sett så, så er det, hvis man har tro på at oljeprisen kommer opp etter hvert, så kan det vise at dette her er en, en veldig god kjøpsmulighet. Analytikerne driver og och kuttestimatene lite nå för det att hållprisen har kommit ned mer än de hade förväntat för för någon månader sedan men där er liksom nettop det klarar man att ta med bunden i i dessa sällskapen så tror jag det kan vara väldigt hyggligt uppsida detta vart. Flyr och Norwegian flysällskapen har det också varit mycket handel i januari och när det kommer till flyr så har jag det fått en trist slut dessvärre konkursmeddelingen kom tisdag kväll alltså 31 januari så är er ju frågsmålet då om detta kan slå positivt ut för Norwegian Paul och om de kan få lite mer vad ska vi se si, kraft i förhåll till att ta högre priser för billettene. Vi har jo en kjøpsanbefaling på aksjen, analytikeren kursmål på 12 kroner justerte det opp i dag faktisk, fra 9 var det vel. Ja, det er klart, fjerner du en konkurrent, og speciellt en som er i en sånn etableringsfase, så er det litt det har kommet, tror jeg vi kommer til å merke det på, på prisene, så det er klart det er positivt både på Norwegian og SAS, og du kan jo si i Norwegians tilfelle da, siden SAS fortsatt driver på i sånn chapter 11 sin negotiation, så, så er det jo sånn at Norwegian er egentlig den eneste alternativet hvis du er noe redd for utfall i SAS også, så Norwegian synes vi også ser, ser bra ut. Ja. Av sista aktier som vi får trekke fram i dag så synes jeg det har vært å nevne Telenor. Her har vi jo sett at kundene har ligget og nett og kjøpt en stund, mens kursutviklingen har varit dålig. Telenor har fått en bra start på året, og de leverte tal denne uken, Paul. Og vi ser positivt på det, har en kjøpsanbefaling på aksjen, og det er jo hyggelig da at Telenor kan overraske positivt igen. Ja, det er länge siden sist, og det er jo en av de utfordringene vi har haft på Oslo Børs, at det er relativt få defensive aksjene, aksjer, Och då när i tillägg de defensiva aktierna heller inte levereras så har det varit väldigt få steder du kan gömma dig hvis du är er rädd för nedsida på indexen. Så detta här är er, si, gode nyheter tror jag för inte bara de som är er aktionärer i Telenor allerede, men att det då är er en kandidat hvor man eventuellt kan vurdere nå och gömma sig hvis man är er lite lite mer bekymret. Speciellt då efter att Ensidia skuffet med sina tal här för en uke siden, så är er det är er det fint att det har då en av de defensiva sällskapen som börjar att 
levere. Ja da. Og for ordens skyld også ta med deg at Telenor blev netto solgt av kundene våre i måneden som gick så kan vi ikke som noen sikret litt, forhåpentligvis da, gevinst der efter kursoppgangen. Men det så er vi kommet til veis ende for i dag, skjønt jeg egentlig ganske mye flere aktier jeg gjerne skulle snakke om, Paul, men det får vi ta i neste uke. Tusen takk til dig og ikke minst til alle dere som lytter. Avslutningsvis bare si at liker du podcasten så vi vil veldig gjerne at du legger en, en kommentar eller gir oss en hyggelig rating og dersom du har ønsker om gjester vi skal invitere temaer vi skal ta upp eller aktier vi skal kommentere, kan du gärna sende oss en mail på utbyttepodden at dnb.no Tack for oss folkens og på gjenhør Denne sändningen blev publicerad i podcasten Utbytte. Innehållet i sändningen är er anses som marknadsföringsmaterialet från DNB och är er ment att vara generell sparvägledning. Sändningen ska inte uppfattas som ett tillbud om att köpa eller sälja finansiella instrumenter eller som investeringsrådgivning tillpassat den enskilda investors situation. En investor som har behov för råd eller frågor om information som ges bör kontakta en finansrådgivare. DNB påtar sig inget ansvar varken för direkt eller indirekta tap som följer av innehållet i sändningen läggs till grund för eventuella investeringsbeslutningar. Husk att historisk avkastning aldrig är er någon garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstapp. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på information fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som palitlige, men som ikke er uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan etter det endres uten nærmere beskjed. Ytterligere information om blant annet kildebruk og interessekonflikter er tilgjengelig på dnb.no. Skrås rekke mest, vinsrekke disklemmer.